0: Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin et dans chaque épisode, je pars questionner les meilleurs créateurs de contenu pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. Aujourd'hui, on est sur un épisode qui risque de faire beaucoup parler de lui. J'ai la chance d'acquérir à mon micro l'unique, la typique et peut-être même l'effronté Geneviève Gauvin. Alors Geneviève elle a de nombreuses casquettes, elle est entrepreneure, elle est animatrice des podcasts effrontés et par le passé des vraies affaires mais elle organise aussi et c'est une des choses qui l'a fait beaucoup connaître sur internet le bundle Catching qui est un bundle qui rassemble plusieurs formateurs en ligne pour aider un maximum d'entrepreneurs. Sa passion, parler des choses dont on n'ose pas parler dans l'entrepreneuriat. Elle a envie de créer un espace où chacun se sent à l'aise de pouvoir parler d'argent, d'ambition, d'audace, tous ces ingrédients qui font aujourd'hui un sacré cocktail explosif pour la croissance d'un entrepreneur, d'un créateur de contenu, d'un indépendant. On a essayé avec Geneviève d'aller creuser en profondeur sur des sujets passionnants. Et dans cet épisode, vous allez apprendre les modèles mentaux qu'elle utilise pour ne pas laisser ses peurs la dominer, la méthode qu'elle utilise pour rester concentrée, focus et choisir les bonnes opportunités. Et vous allez voir qu'elle est assez forte sur ça. Et surtout dans notre discussion, on a parlé de solutions sur pourquoi vous n'arrivez pas à agir parfois dans votre activité et qu'est-ce que vous devriez faire pour vous en sortir. C'est un épisode qui m'a beaucoup plu et j'espère que vous allez adorer cet épisode fabuleux. Bonne écoute. Salut Geneviève. Salut. Comment tu vas
1: Ça va super bien, toi
0: Bah oui, très bien. Je suis très content de t'accueillir ici sur le podcast.
1: Bah alors, merci, merci l'invitation. Euh, bah
0: avec grand plaisir. Il y a un milliard de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi
1: Un milliard Wow, okay.
0: let's, on va faire un show de 24 heures
1: <rire> Ok, fine, cool, je prête <rire> T'as mm. été faire pipi, c'est bon Oui, 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 c'est bon 24
0: heures, ça va tenir Non, euh, plus sérieusement, il y a une première question Qui est euh, qui est de plus en plus importante pour moi Dans le podcast que je pose maintenant en premier euh, Qui est en lien avec un truc assez profond finalement oh euh, my God. On commence comme ça, mais c'est okay. important <rire> euh, En fait, moi, je, je me rends compte que pour moi La créativité, c'est un lien aussi avec euh, Ce qui nous rend vivants de manière générale, dans, dans notre quotidien. Tu vois, la petite flamme qui nous fait vibrer, ouais. la bonne énergie. Je ouais. pense que tu l'as aussi. On va, on va voir ça. Les gens vont Je entendre ça. Bien, non, mais oui. <rire> Et euh, voilà. Première question pour toi. Qu'est-ce qui, toi, te rend le plus, la plus vivante euh, dans ta vie, dans ton quotidien, dans ce que tu fais?
1: Pour vrai, c'est... J'allais dire, dire le voyage. Ça n'a même pas rapport avec mon entreprise. Ouais, aussi. Ça, mais ça mais un peu parce que mon entreprise me permet ça. Mais les, vraiment, les moments où c'est comme... L'extase c'est un peu intense comme mot, là, mais c'est vraiment comme, c'est ça, c'est vivant. C'est ces moments-là où j'arrive dans un nouvel endroit, puis je connais rien. Puis il faut ah. tout que j'apprenne. Puis ça se traduit aussi dans ce que je fais dans en, en affaires, finalement, parce que j'aime ça, me pousser, puis faire des choses que les gens ont jamais faites. Parce que parce que ça me c'est comme un petit thrill de plus, ça me rajoute comme ben l'énergie puis ça ça me rend vraiment vivante d'essayer quelque chose, d'aller jusqu'au bout du projet, puis ça se peut que je me plante, ça se peut que ça se passe vraiment pas bien, mais de l'essayer, genre le processus, même si des fois pendant le processus c'est comme la douleur. Oh, oui, la douleur, <rire> mais mais tu sais en regardant plus tard après ça, comment est-ce que euh, comment est-ce que j'ai vécu ça en faisant une espèce de wrap-up, c'est tout le temps comme, « Ah non, mais overall, l'impression, c'était tellement génial. » Fait que, tu sais, en voyage, c'est ça aussi. Puis, pour moi, mon entreprise, puis, mais, mon entreprise soutient ma vie, tu sais, puis c'est pas le contraire. Fait que, fait que c'est vraiment mêler un peu des deux, mais me pousser plus loin, euh, aller dans les... des tu sais ça, faire des choses que j'ai jamais faites, pour moi, ça, c'est... Ça, ça, me rend... ça te donne de l'énergie. Ah, vraiment, vraiment. <rire> tu sais, d'être la première, là. Ouais. C'est un peu ce que j'ai fait aussi avec mon podcast. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas personne vraiment qui. Ben, pas personne, là, Mais il y avait peu de podcasts, disons, quand j'ai commencé. Euh, que, pour les, des projets que j'entreprends, comme le bundle catching, il n'y a pas grand monde qui faisait ça non plus. Bien sûr. Fait que j'essaye de faire des trucs qui sont vraiment différents. Puis ça paye souvent, parce que quand tu es la première, ben, les gens te reconnaissent pour ça, tu sais. Mm. Fait que c'est comme un. C'est multifactoriel au final. C'est les effets, c'est le processus, c'est un peu tout ça. Mais faire des choses que les autres ont jamais fait, ça, ça me
0: vivant. J'aime beaucoup, j'aime <rire> beaucoup. C'est un truc qui me parle beaucoup. Moi, j'essaie aussi avec inspiration créative d'avoir une forme d'unicité, tu vois, ouais. et de me dire euh, un mot qui revient beaucoup, moi, que j'aime beaucoup, c'est le mot de pionnier, tu vois. Oui, oui. Comment... Pionnier, c'est pas un truc euh, genre absolument dingo, mais c'est juste de se dire comment à ton niveau. Tu peux aller chercher un petit peu plus, un petit peu plus loin. Oui. Euh, si tu jamais fait de story sur Instagram, fais une story sur Instagram. Exact, oui. Si tu jamais fait de bundle catching, euh, on en parlera peut-être après. Oui. Euh, Vas-y, essaye quoi et pousse un peu ce truc-là. Moi, ça, ça me parle beaucoup. Oui. Et c'est un truc que je voulais parler avec toi, ce... qui me touche beaucoup et je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus. <rire> Clairement. C'est le euh, l'audace. Tu vois le côté, tu as, as une folie, que moi j'aime bien mais c'est le bon sens tu vois oui, oui je sais euh, merci j'ai eu dans mes proches aussi des gens qui ont eu des vrais problèmes de folie qui étaient plus complexes mm -hmm. euh, là je le dis vraiment dans le sens tu vois l'étincelle de le sourire <rire> les gens ils voient ça à la caméra <rire> voilà c'est <rire> <rire> euh, un truc qui est-ce est, est -ce que c'est un truc que tu essaies de cultiver cette, euh, ce côté déjanté ce côté tu vois on arrive on te voit avec les cheveux roses et tout moi ça me va très bien mais euh, <rire> c'est un truc qui, qui est important pour toi d'aller chercher de la euh, de la folie, de, de, la, de la curiosité, de l'audace, la, de tu vois, pour faire des choses un peu qui sortent du lot?
1: Absolument. Euh, C'est pas... Euh... C'est pas quelque chose que j'essaye de faire activement, nécessairement, mais ça fait juste partie de la personne. Ouais. Euh, je suis
0: complètement déjantée. <rire>
1: ouais, mais, mais aussi, je suis très sauvage, dans le sens où je ne suis pas nécessairement... Ex... Je ne suis pas très extravertie avec tout le monde. J'ai besoin d'une période, d'être comme... qu'on apprend à se connaître avant. Ouais. Si les gens approchent trop rapidement, je deviens comme... Non, non, ça ne fonctionne mm -hmm. pas. T'sais. Mais ce que les réseaux sociaux me permettent, entre autres, c'est d'être moi sans audience. Il y en a une, mm -hmm. mais je la vois pas puis mon entreprise en ligne aussi je vois personne. C'est le fun de voir des gens en personne puis tu sais on a eu le temps de discuter avant. Fait que je me sens très à l'aise mais en même temps dans d'autres cas vraiment moins. Fait que cette plateforme là qui est c'est pas anonyme parce que les gens me connaissent puis tout mais mais il y a personne, ouais. c'est juste moi devant mon ordi de, devant mon ciel, il y a mon, mon chum qui m'entend faire des niaiseries mais tu sais c'est tout. Ça ça me permet vraiment d'exploiter 100% de ma personnalité puis je te dirais que ça a pris du temps avant de me rendre là euh, parce que ça a pris vraiment des années. Où je ne savais pas c'était quoi ma passion. Je ne savais pas vraiment c'est qui. Je me cherchais. Puis il y a eu un certain moment en, je ne sais pas, 2019, 20, non, 2019, où j'ai vraiment fait comme, OK, je vais me permettre de faire des trucs que j'ai envie de faire, puis c'est correct. Fait que ce soit. En fait, je te dirais que c'est à partir de mon premier tatou. OK. On dirait que c'est comme le premier engagement envers moi-même que je, qui qui est un peu permanent, on s'entend là, euh, que j'ai pris, puis ça a comme ouvert la porte, mais tu sais, c'était la première la première chose, puis pour moi, ben ça a pris du temps avant de me rendre au premier tatou, ouais. quand t'es là, après ça, tu fais comme, ah, oh, c'était tout, mm. bien, t'as pu, je peux faire d'autres choses, je peux me permettre d'autres choses, fait que d'autres tatous ont suivi, les cheveux ont commencé à suivre, ça a été graduel, ouais. maintenant, on, on voit ma face avec les cheveux tout roses, mais ça a été long avant que j'embrace finalement l'entièreté de la chose, mm. fait que, j'ai un processus finalement qui m'amène à l'audace, puis je suis jamais nécessairement tout le temps la pionnière, la première personne, je vais être, <rire> j'attends un petit peu qu'il y ait une gang qui le fasse, mmh. que je vois comment est-ce que ça se passe, ah euh, vraiment, puis après ça j'embarque avant que le reste déjà embarque, mmh. genre je... je suis pas à ce point-là audacieuse où je vais être la première nécessairement, quoique dans certains projets oui, mais on parle du bundle, c'est pas moi qui ai inventé le concept là, mmh. En francophonie, disons peut-être un peu plus.
0: On peut expliquer juste rapidement ce que tu as fait?
1: Oui, le Bundle euh, Catching. Ça,
0: ça permet d'expliquer parce que moi, je sais ce que c'est, mais je trouve oui. ça cool juste d'expliquer rapidement.
1: Oui, euh, le Bundle Catching, c'est un projet que ça fait, là, c'est la troisième année en 2022 que euh, j'organise. Euh, overall, c'est une collection de 15 formations en ligne à 96 de rabais sur la valeur totale. Euh, c'est un projet qui est court terme, cinq jours, ben, la vente est cinq jours parce qu'on donne énormément de valeur euh, aux gens qui l'achètent overall. Puis ouais. mon but, c'est vraiment de rendre la formation d'entrepreneuriat accessible à tout le monde parce que moi, je suis une grande fan de tout ce qui est formation en ligne, d'aider les gens à euh, devenir des, des meilleures personnes, d'évoluer, de, de grandir, de booster finalement leur projet puis, euh, puis je sais que ça peut coûter cher, tu sais, se former. Donc, euh, de donner, c'est ça, de, de rendre accessible euh, cette éducation-là, cette formation-là, c'est ça l'âme de ce projet là ouais. mais comme je te disais j'ai pas j'ai pas inventé ça là j'ai participé moi-même dans un bundle en 2016 en tant que collaboratrice j'en ai vu passer d'autres puis j'ai juste décidé de prendre le concept de me tu sais vraiment de me l'approprier de faire quelque chose qui qui fait du sens avec mes propres valeurs mais ça se voyait pas encore mais j'ai pas inventé le concept puis ah, je prends je veux pas prendre le crédit non plus de ça fait que je suis je vais encore une fois <rire> je laisse les gens à être les vrais 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 pionniers ouais, mais tu vois
0: puis... pour moi pionnier c'est pas que se dire je suis le je suis vraiment la première personne à repousser ouais. la limite c'est ouais. plutôt se dire c'est plutôt un ADN à avoir chacun ouais. dans la création de se dire ok est-ce que je peux repousser ma ma propre ouais. petite limite tu vois sans euh, euh, sans faire n'importe quoi etc ouais. mais juste à mon niveau y aller un peu plus loin et en fait t'as pas besoin d'être la première première si déjà non. tu fais partie des gens qui un se bougent les fesses deux, euh, essayer d'être dans l'action et pas que dans la, pas que dans la pensée. Oui. Et trois, essayer de le faire de manière euh, euh, un peu audacieuse, un peu originale, oui, oui. un peu folle, un peu. Euh, voilà, oui. Tous ces mots-là quoi, qui permettent d'aller euh, marquer les esprits aussi, je trouve ça sans.
1: Euh, non, c'est clair. Puis, tu sais, euh, c'est ça. Au, fi au, final, au final, je prends quand même un concept qui existe, mais je me l'approprie. Je fais mm -hmm. quelque chose qui est unique à moi. Puis, ça, c'est ça. Ça, c'est ce qui fait. C'est ce qui. C'est ce qui rend l'audace audace finalement. Ouais. Puis j'ai euh, depuis que justement j'ai commencé à voyager parce que tu sais j'ai commencé par là avec tes questions, euh, c'est ça qui m'a aidé vraiment à vouloir activement être inconfortable. Genre rechercher une sortie de zone de confort parce que quand c'est trop confortable, je deviens comme je m'enracine, mmh. mmh. c'est plate, j'aime pas, c'est comme j'ai besoin de plus. Ouais. Donc j'ai commencé par les voyages. Les voyages ont été comme une espèce de porte d'entrée vers tu t'es capable de faire plus que ce que tu penses, tu sais. T'es capable de te mettre dans des zones de confort, des, dans des, dans des situations de problème, puis de t'en sortir, puis tu vas pas mourir, puis ça va aller. Fait tu c'est une question de, t'sais, avec le temps, de pratique, au final.
0: De t'habituer. Et moi, pour moi, c'est un truc qui est vraiment en rapport aussi avec notre identité. Oui. Tu sais, si tu te dis toute ta vie, euh... J'en suis pas capable, j'en suis pas capable, j'en suis pas capable, tu vois, de voyager ou de me confronter à la nouveauté. Bah, t'es pas etc. capable. Es pas capable. Mais c'est pas immuable non plus. Non. Ce qu'il faut, c'est mettre dans ta réalité, dans tes perspectives mmh. du monde. Moi, j'y pense beaucoup, tu vois, même pour moi, à quoi je me confronte, et toi aussi, j'imagine. Oui. Est-ce que je me confronte à des, des nouvelles rencontres à travers mes voyages Est-ce que je me rencontre à des nouveaux euh, thèmes pour mes projets, pour mes formations, pour oui. euh, mon activité, etc. Et ça, ça vient alimenter toute une autre vision du monde. Et si à 15 ans, tu peux être genre, je suis incapable de découvrir des nouvelles personnes en voyage, bah, à 25, si as aussi mis des pratiques et mis de un peu d'audace dans un sens, bah, être complètement différente, quoi.
1: Absolument. Ben, C'est ça. C'est une, une question de pratique. C'est une question d'y croire. Ouais. C'est une question de, de se laisser la permission de faire des trucs que les autres n'ont pas fait. Euh, C'est une gestion de la peur aussi.
0: C'est intéressant ce point-là que tu dis, la permission. Oui. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui ne se l'autorisent pas?
1: Oui. Euh, oui, absolument. Parce que, ben, écoute, que ce soit avec l'argent, la... la le, même la liberté, tu sais, comme on est y a, y a, y a une culture de société finalement où c'est le moule. Mm. Tu sais, l'éducation aux jeunes, c'est le moule. Mm. Tu sais,
0: Nous, ce qu'on veut, c'est The Great Anomaly.
1: Oh, wow, wow. Tu sais, ça, des, des boulamites.
0: Mais tu rigoles oui. parce que, donc, pour expliquer rapidement, euh, je suis allé je, je préparer l'interview. Oui. J'ai vu que tu avais lancé ce podcast-là, qui oui. s'appelait donc « La grande anomalie » en français, Oui. Euh, avec ton copain, chum, on oui. s'est oh, mariés à peu près, ouais, ouais. c'est mon époux. <rire> ouais, mon premier soutien. Et, euh, et je trouve très intéressant ce, cette logique-là, je me rappelle que dans la description de ce podcast, tu parlais vraiment à quel point euh, on a le choix ou non de rentrer dans le moule oui. que la société nous encourage à prendre, ou au contraire d'être euh, à notre tour une forme d'anomalie et c'est oui. aussi à trait avec euh, l'audace hein, mais euh, pour essayer d'aller explorer euh, d'autres chemins qui sont les nôtres et waouh ça fait peur <rire> et, mais ouais. c'est génial quand ça quand on quand on mais ça ça
1: nécessite ça nécessite une gestion de la peur c'est ça je pense que toute l'histoire de euh, être confortable avec l'inconfort c'est aussi c'est ça c'est la peur de qu'est-ce qui va arriver la peur de l'inconnu euh, si t'es pas capable de gérer tes propres peurs sais je pas je suis une fan de l'action vraiment beaucoup je pense que l'action amène une certaine confiance en soi, puis il y a beaucoup de personnes qui vont attendre, tu sais, attendre d'être en confiance, puis pour moi, ça fait aucun sens. C'est l'action qui, qui amène la confiance, puis pas le contraire. Bon. Euh, après ça, le développement personnel, le mindset, c'est nécessaire aussi, parce que, ben peut-être que tu peut as des traumas, des trucs qui t'arrêtent, c'est vraiment des, des pensées limitantes. De faire le travail avant l'action, ça peut être nécessaire, mais au final, s'il y a pas d'action, mmh. ça reste statu quo, tu sais. Mmh. Donc, je pense vraiment que c'est ça. C'est nécessaire d'aller plus loin, de gérer ses peurs, puis de, des fois, juste de faire comme... Elle existe encore, ma peur, là? Mmh. Parce qu'on va se le dire, il y a bien des choses qui restent, soit à vie. Mettons le syndrome de l'imposteur, là. Mmh. Ça, ça fait une sorte, une sorte de peur, mais ça, ça, ça reste pratiquement à vie. C'est comment on le gère.
0: Mmh. Tu l'as toujours, moi aussi. Ah, absolument. Voilà. Ah, 100 là. Ouais.
1: Tout ce que je crée, il y a tout un moment, genre... Mmh. <rire> je suis vraiment la bonne personne pour le faire? Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour... Puis au final, ben des fois, je suis pas nécessairement... En fait, je suis jamais la sommité mondiale sur un certain mm. sujet, mais en même temps, c'est pas grave. J'en sais plus que d'autres personnes. C'est ouais. un peu comme ça que j'approche les choses, tu sais. Euh... Moi,
0: ce matin, euh, j'ai fait 40 épisodes de podcast, tu vois. Je suis bien, j'adore ça. Oui. Pour moi, c'est un bonheur à chaque fois de faire cette petite tranche de vie avec la personne oui. en face. Ce matin, tu pourrais demander, demander à Thomas qui est, oui. qui est là aussi avec moi à Montréal j'avais les chocottes ça fait longtemps que j'en ai pas fait euh, oui. est-ce que, est que je vais poser des bonnes questions est-ce que je vais avoir est-ce que je vais bugger etc et en fait on a toujours ce truc là oui. on se dit est-ce qu est que, <rire> est que ça va le oui. faire malgré tout ce qu'on a pu déjà accumuler comme expérience et comme comme c'est la ça. gestion
1: c'est la gestion de ça qui fait ah. en sorte qu'on qu qu est audacieux
0: ouais tu, est... Tu, mets, tu mets le doigt sur un truc important sur la gestion des peurs mm -hmm. toi Comment aujourd'hui tu as l'impression de faire mieux qu'il y a cinq ans sur cette gestion-là et qu'est-ce que tu as, qu que as mis comme, comme mécanisme, <coughs> comme, comme approche pour changer ça? Est-ce que tu as des principes un peu qui t'ont aidé toi à avancer sur ça?
1: Euh, la première chose qui m'est venue en tête, c'est vraiment le réseau, le soutien, je te ouais. dirais, de m'entourer de personnes qui sont autant audacieuses, ambitieuses que moi euh, parce que ben, tu vois les autres atteindre des objectifs que tu aimerais avoir mm. puis, puis tu fais comme « ah ». OK, cool. Tu sais, c'est motivant au lieu de ça. Puis de changer un petit peu la, sa perception par rapport à, euh, par rapport à la jalousie. Ouais. <rire> la jalousie, pour moi, ça peut être très positif parce que tu vois ça un petit peu comme ce que tu veux. Après ça, tu peux déterminer après ça comment est-ce que tu vis ça, est-ce que c'est négatif. Mais la jalousie positive, c'est un petit peu comme un détecteur de choses que tu veux dans la vie puis d'objectifs. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Puis là, tu vas le chercher au lieu de faire comme, oh, « Non, elle a ça, puis moi, je ne pas ça. <rire> » Mais tu sais, je demande de, de, de se fixer des objectifs par rapport à ces choses-là. C'est sûr qu'il y a toute une question de permission aussi. Euh, je pense que vraiment, moi, ça, le déclic, ça a été la permission, littéralement, où avant ça, j'étais comme, oh, « Non, mais je me cherche, je ne suis pas encore parfaite, tu sais, je n'ai pas, pas encore « figured out », puis en fait, le podcast, les vraies affaires, je l'ai lancé. Pis je savais pas encore qu'est-ce que je voulais vraiment. Le podcast, initialement, c'était d'explorer les différents modèles d'affaires en ligne sur le web parce que les gens parlaient juste d'être influenceurs puis d'avoir des blogs. J'étais comme, ben c'est cool, mais c'est risqué. Puis, il y a plein d'autres choses disponibles. Puis, moi, je parlais de formation en ligne, puis personne ne parlait de ça. Donc, j'ai voulu montrer aux gens, regarde, il y a d'autres choses. Mais je savais pas exactement que j'allais m'en aller spécifiquement dans tout ce qui est infoprenariat, euh, dans créer, créer des formations en ligne, aider les gens avec ça. Mais j'ai juste commencé. J'ai fait quelque chose, puis ça s'est bien passé. Puis là, il y a eu une belle réception, puis les gens étaient contents. Puis j'ai dit, ah, OK, ça me donne la confiance en moi. Puis là, je me suis comme, ça, permis d'être plus moi. Euh, le, le photoshoot que j'ai fait, en fait, le seul vrai photoshoot que j'ai ouais. fait avec moi-même, tu sais, où euh, il va un petit peu à l'encontre de ce que les coachs d'affaires font, tu sais, ouais. avec l'ordinateur dans un café ou genre, tu sais, ouais. euh, tu prends Ils sont un petit café. Absolument pas audacieux. <rire> ben, leur... ça se ressemble pas mal, tu sais. Ouais. Puis à la place, moi, j'ai décidé d'y aller comme en culotte pis en, <rires> en, brassière avec des lunettes comme, tu j'étais comme, on va y aller vraiment avec, la... pis mon prochain photoshoot auquel je réfléchis, ça va être encore plus intense, tu Mais, mais c'est ça, tu ça revient encore à, à j'aime, j'aime, j'aime me pousser moi-même. Je le fais pas vraiment pour les autres. c'est sûr que c'est le fun quand les gens, il y a une bonne réception pis tout, Puis ça, ah, bravo, tu sais, t'es bonne pis tout, mais, mais au final, tu sais ça, d'avoir une espèce de liste de toutes les choses que j'accomplis. Puis là, tu regardes, tu fais comme « Shit Je peux en accomplir plein, mais tu sais ça. » C'est vraiment une question de faire les affaires, même si tu pas prête. Puis je, ça a commencé par me donner la permission, littéralement.
0: ouais, ouais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. <rire> C'est vraiment génial parce qu'on ne s'autorise pas assez. Non. Et en fait, une fois qu'on s'autorise, mais ça peut être des trucs tout bêtes, tu vois, faire une demande à quelqu'un. Euh, oui. Proposer quelque chose, tu sais, genre, juste envoyer un petit message à quelqu'un que tu aimes bien ou juste pour lui dire quelque chose. Tu n'imagines pas tout ce qui peut se passer derrière, quoi. Et souvent, moi, je vois à quel point on est, on a un truc sous-exploité là-dedans oui. de se dire, euh, ben, je je m'autorise pas, je le fais pas. Alors qu'en fait, euh, derrière ça, il y a les plus belles choses que tu peux faire dont tu rêves. Absolument. Qui sont en fait, juste à, à un pas derrière, quoi.
1: Absolument. De, de faire le, de, tu rêves d'une collaboration avec quelqu'un, écrire un courriel. Demande-lui. Littéralement. Oui. C'est quoi le pire qui peut arriver Non. Ok, fine. Peut-être que ça va être pour plus tard. C'est pas nécessairement un non, je <rire> t'aime pas. Ouais. c'est plus ben non, pas pour l'instant. Ou c'est Puis le, le pire, c'est que on, il faut qu'on en aille des noms. Parce que si t'as pas assez de noms, c'est parce que t'essayes pas assez.
0: Moi, je pense souvent à ce truc-là qui est. En fait, on est dans une situation de nom par défaut. C'est-à-dire ouais. que si. De toute façon, tu ne le fais pas, t'es déjà, déjà dans le statut du nom. <rire> voilà. Effectivement. Oui. Voilà, autant essayer d'avoir un oui. Moi, j'ai essayé de contacter Céline Dion pour la saison du podcast <rire> Bon, voilà. Elle n'a pas répondu. Bon, non, pas grave.
1: Non. Mais non, mais écoute, quoi le encore une fois, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, ouais, pas de réponse je, dans voilà, ton cas, tu sais. Eh ben. Puis, best case scenario, oui,
0: tu
1: sais. Point. que si tu pas, mais c'est ça, j'aime beaucoup aussi collaborer à travers tous mes projets. Ça fait partie aussi de l'ADN de mon entreprise, puis comment est-ce qu'elle a été bâtie avant The Great Anomaly. Tu sais, ouais. on, on parle de 2013, c'est juste, c'est des collaborations puis ça, pour vrai, ben, des fois, ça prend des bases pour vraiment aller genre écrire à quelqu'un un mmh. courriel genre « Hey, j'ai pensé à de quoi ?» Puis tu sais pas, peut-être que son horaire est plein. Puis là, tu t'imagines toutes les affaires qu'elle pourrait dire non. Tu sais Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher En fait,
0: tu mais... te pas avant, quoi. Laisse, <rire> laisse la personne en face. Il voilà. y a vraiment cette logique dans une relation. Il y a deux bouts dans une relation humaine. Oui. Donc toi, tu mets quelque chose dans l'entonnoir. La personne en face, elle met quelque chose. Bah ben, voilà, essaye de demander déjà voir ce qui se passe. Et puis, elle laisse lui de la responsabilité. Tout simplement. Ouais. Tout simplement. Tu disais tout à l'heure que tu... Euh que tu avais eu cette grosse évolution intérieure sur le sens que tu donnes à ce que tu fais depuis mmh. peut-être 5 ans, avec mmh. notamment une phase où tu as eu du mal à te trouver au début mmh. et à, <rire> oui. à chercher. Euh, tu, je voyais que tu voulais être coiffeuse quand tu étais petite. Euh, il <rire> y, y a eu oui plein de, y a eu plein de cheminements avec un entourage, si je ne dis pas de bêtises, qui n'était pas spécialement dans les pas milieux... Euh, oh non, il n'y a création, pas d'entrepreneurs avez... euh, Comment ça s'est fait le, le déverrouillage petit à petit À quel moment tu as réussi à trouver euh, Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à avoir plus de certitude sur ton chemin
1: euh... J'ai de la misère à trouver d'autres réponses que l'action, pour vrai. C'est okay. poche, hein? je suis plate comme, comme, comme invité. On arrête, hein? fini. Allez. <rire> Ah bon, ok, mais c'est le <rire> euh, Non, mais c'est ça, j'ai de la misère à trouver d'autres réponses, parce que ouais. les gens cherchent des réponses complexes à ça. C'est quoi, quoi le mystère, c'est quoi le secret? Non,
0: mais je, si ton avis, c'est l'action, et c'est ça qui m'a permis de, de me trouver petit à petit, moi, ça me va.
1: Littéralement, mais, mais c'est de ne pas vouloir trop vite aussi. Là. Ouais. On veut tout là, là. Mais, tu sais, quand tu regardes le parcours, j'ai commencé en le parcours entrepreneurial total, là j'ai commencé en 2013 officiellement, non officiellement, genre en 2011, tu sais, quelque chose comme ça, je faisais un petit peu mon chemin, c'est long, là, c'est vraiment long non, quand 2021, tu penses, c'est ça, fait ans, voilà. ça ben oui, mais ça fait presque, presque 9-10, là, on approche, on approche de 10, tu sais, fait que c'est long, mais les gens veulent là, puis on, on se compare souvent avec l'espèce de quote classique de genre, on se compare avec le step 30 quand qu on est au step 2. <rire> mais, mais ça sert à rien de, de vouloir tout, tout de suite, mais d'apprécier chaque petite réussite. Mais on ne les apprécie pas, puis on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que ça C'est pas, pas assez gros. Mm. Ce n'est pas assez impressionnant. Pour qui? Pour soi,
0: I guess. Mm. Pour les autres aussi.
1: Ben pour les autres, oui. Mais au final, c'est ça, c'est le, le, le concept du « overnight success mm. » comme connu non mais ça n'existe pas l'Overnight Success puis on se dit ça puis on essaie de se le rappeler mais quand les gens le et vivent et ils se, ils, on oublie ouais. ça
0: et pourtant et, et, tu vois je trouve qu'il y a des gens notamment toi notamment les gens qui sont proches de nous on est plutôt défenseurs de non il y a une ça prend du temps tu vois ouais. contre ça mais tu as aussi tout ce mythe dans les médias de bah non il euh, y a des overnight success. Wow, « Waouh, ce chanteur, il sort de nulle part et tout. » Les médias adorent ça, tu vois, ils en oui. raffolent un peu, tu vois, le, oui. le côté outsider qui sort de nulle part et qui vient challenger euh, la scène, tu vois.
1: Mais souvent, et en fait, quand tu fais des vraies sens. interviews avec ces gens-là, c'est comme « bah non, mais ça fait 20 ans que j'essaie. » C'est ça, c'est ça. J'ai eu, eu tant d'échecs avant, puis je suis rendue là. Puis oui, ça s'est peut-être passé vite. Puis tu sais, loin de moi, l'idée de dire que ça n'existe pas, les gens qui, tu sais, en dedans d'une semaine, un mois deviennent comme millionnaires somehow, mm. parce qu'ils ont trouvé une idée exceptionnelle. T'sais. Mais statistiquement, <rire> tu ne devrais pas miser là-dessus nécessairement. Là.
0: Tu sais, je trouve qu'il y a un truc même plus sain avec cette trajectoire euh, euh, flottante, montante, petit oh, à petit, ouais. c'est que tu es capable aussi de répéter ce qui t'arrive. Oui. C'est-à-dire que le, le mec qui fait un buzz sur TikTok, aussi. tu vois, oui. et qui d'un coup, il a des millions et des millions de gens qui le suivent. Enfin, pas des millions, mais voilà. bah. plein de gens, voilà, beaucoup de gens qui le suivent. Ouais. Ok, super, mais est-ce que ça t'a donné quand même les armes pour pouvoir ensuite euh, le répéter en vivre? Parfois oui, souvent non.
1: Mais c'est un bon point parce que tu vois, quand j'ai commencé, euh, on a réussi à faire des revenus très, très, très rapidement parce qu'on euh, avait, dans le fond, tout, tout avec l'affiliation, donc on a eu des affiliés qui nous ont, euh, qui ont fait de la promotion du, euh, non, à l'époque c'était le e-book e de mon chum, puis oui. tu sais, promu à des listes de 800 000 personnes, bien, mine de rien, ça fait des revenus très rapidement, tu sais, puis ça, c'est une liste, on en a eu plusieurs, fait dans la première année, on a, tu sais, on a fait, je sais pas, quelque chose comme 400 000, mettons, en neuf mois, On a fait comme ça, super, génial, mais là, tu penses que t'es riche, puis tu sais pas comment gérer ton cash. Mmh. Ça crée des dettes immenses, on savait pas comment, au final, tu tout ce qui est administratif, euh, le, le, le gouvernement, les impôts, toutes ces choses-là, on connaissait rien de ça, fait que, la croissance trop rapide fait en sorte que t'es comme encore shaky sur tes pattes pis t tu sais pas trop comment vraiment gérer pis... Puis reproduire, comme tu dis. Comment est-ce que je vais reproduire mon succès Comment est-ce que je vais éviter mes erreurs parce que tu les as pas analysées Tu sais pas pourquoi les choses se passent aussi. Tu C'est comme Donc... es
0: comme quelqu'un qui avance dans la jungle sans avoir la, la, la machette pour euh, défricher quoi.
1: Exactement. T'es es
0: là, ok, bon, bah tant mieux, j'ai réussi à avancer un peu, mais.
1: Bah ben à la limite, mettons, tu sais, mettons, reprends l'analogie de la jungle, tu es, es un chercheur de je sais pas quoi, de trésor. Il te drop dans le pyramide, genre exactement là où il y a le trésor, mais là faut que tu reviennes. Bah ben non, <rire> mais t'es pas nier, là, hein? parce que t'as pas fait la clair. jungle, tu sais. Fait, fait c'est un peu ça, tu sais, au final faire la jungle, ça te permet d'être capable de revenir, puis d'être capable de retourner, puis d'être capable d'avoir ce processus-là qui est plus solide, puis qui est plus exponentiel aussi, mine de rien, parce qu'au final, c'est ça, un, un overnight success, c'est cool, mais est-ce que ça se reproduit dans le temps? Est-ce que mm. c'est long terme? Je préfère toujours prendre mon temps dans tous les projets euh, que, que, que d'aller trop vite. D'aller trop vite, t'oublies des choses, des choses qui tombent. Je, je fais les choses lentement, mine de rien. Euh, ben c'est ça, j'ai commencé en 2013. Oui.
0: Hein? Mais... Tu as un truc qui, qui est super intéressant, que tu, sur lequel tu parles beaucoup et sur lequel tu communiques beaucoup. C'est mmh. une approche de ton activité qui est aussi beaucoup basée sur l'essentialisme, mmh. voire le minimalisme. Oui. Raconte-moi un peu. Qu'est-ce qui t'anime qu derrière et comment, tu, comment ça s'incarne aujourd'hui dans ce que tu fais?
1: Bon, il y a une différence entre le minimalisme qui est surtout par rapport... Ben, ça peut être appliqué à d'autres choses, mais le concept à la base, si je ne me trompe pas, là, le minimalisme, c'est vraiment plus au niveau des objets. C'est vraiment de comment est-ce qu'on vit avec peu. L'essentialisme, c'est vivre avec l'essentiel, mais l'essentiel ne veut pas dire la même chose avec tout le monde. Puis c'est pas juste vivre aussi, c'est faire. Euh, c'est qu'est-ce qu qu'on choisit de faire qui est essentiel pour nous. Mmh. Fait que l'essentialisme, c'est pas une espèce de one-size-fits-all genre mentalité. C'est différent pour tout le monde. Donc pour moi, l'essentialisme, c'est, mettons, qu'est-ce qui est mon essentiel dans la vie? Bien, c'est de peu travailler c'est de travailler sur vraiment un projet à la fois parce que j'ai de la c'est aussi par rapport à la personnalité qu'est-ce qui qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie en général de déterminer c'est quoi cet essentiel là puis ça peut être appliqué en affaire aussi euh, puis de juste faire ça puis de le protéger for dear, for dear life tu sais ouais. c'est comme que tu sais comment ça s'applique en affaires? mais ben, ça va être juste de choisir très peu de projets un média social tu sais un un médium une plateforme un truc puis le message, c'est souvent le contraire. Le message comme populaire, c'est tout.
0: tout. Faites tout.
1: Faites tout. <rire> pour avoir plus de trafic, pour avoir plus de...
0: Avec beaucoup aussi, je trouve, derrière d'obligations, tu sais. Oui. Moi, je, moi, je discute avec des tas d'auditeurs du podcast et que je côtoie avec Inspiration Créative, qui me disent euh, parfois, c'est ce sentiment de trop plein, quoi. Oui. as une assiette, mais en fait, elle déborde, quoi. Est, on est au Québec, c'est une énorme poutine qui dégouline <rire> sur les côtés, tu vois. Et oui. Mais c'est très difficile, ça aussi. Avec des gens qui, parfois... Euh, on finisse par détester les réseaux sociaux. Alors mm -hmm. que bah, si c'était un endroit, peut-être qu'il l'apprivoiserait beaucoup mieux oui. avec des gens qui ont euh, qui à qui s'agit d'un beaucoup de stress, beaucoup de trucs. Et bien sûr qu'il faut quand même... Enfin, euh, moi, j'encourage à se dépasser, etc. Oui. Mais euh, euh...
1: mais tu peux te dépasser dans un truc.
0: Exactement. Tu peux Exactement. devenir
1: maître littéralement plus, plus, de, un...
0: de, de De focus sur oui. un truc et se dire, OK, j'y vais à fond là-dessus oui. et je le fais avec beaucoup plus de sérénité. Et Exactement.
1: Puis tu sais, dans mon, mon organisation de projet annuel, disons... Euh, je fais pas grand-chose, je fais pas beaucoup de choses ouais. mettons, on, on revient à Catching Catching me prend 6 à 7 mois de, de travail, puis tu sais, oui j'ai une équipe maintenant qui m'aide mais au final, je l'ai fait pendant deux ans solo à peu près, ouais. tout ce qui est planification mais je fais pas grand-chose d'autre je, je fais pas beaucoup de lancements je fais pas beaucoup de promotions, je fais pas beaucoup de ça je pourrais, puis il y a plein de personnes qui font comment ah, mais tu laisses l'argent sur la table ouais, <rire> je fais pas juste les choses pour l'argent, j'aime l'argent et je veux en faire plus parce que ça m'aide à vivre plus. J'ai des expériences qui vont avec ça. Ça me permet d'aider les autres au final. Tu sais. Moi, j'adore l'argent et j'en parle tout le temps, mais, mais je ne fais pas juste ça pour ça. Bien si ça, je, vraiment prêt... je faisais ça pour ça, je, fais, je, ferais, plus, je ferais tout juste pour essayer d'en faire plus. Puis, mmh. puis ça backfire des fois aussi parce qu'au final, tu es tellement épuisé que tu n'es plus capable de rien faire. Tu, tu deviens généraliste et dans, même dans tes projets, tu en mets un petit peu là, un petit peu là, mais il n'y a rien qui est, qui est exceptionnel, tu sais. J'essaie de faire des projets dans lesquels je me sens exceptionnel Je ne suis pas nécessairement exceptionnel mais je me sens exceptionnel puis que je sens que j'ai créé quelque chose qui est à la hauteur de ce que je veux, qui est jamais parfait, mais c'est pour ça que je cherche. Puis le fait d'avoir de, 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 une vision essentialiste, justement, puis de me rappeler comment est-ce que je peux être exceptionnel finalement, dans cette organisation de projet-là, pour moi, c'est en faisant moins. Puis il y a plein de personnes qui, qui aiment beaucoup, beaucoup travailler plus, 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 puis c'est correct. Au final, tu you do you. Il y a plein de personnes qui n'aiment même pas voyager. Puis moi, je parle de voyage, puis ils sont comme oh, « Faut-tu que je voyage? » Non, <rire> tu fais ce que, que tu obligé. veux, c'est ça. Au final, c'est quoi ton essentiel? J'essaie de, de vraiment aller de l'avant avec ce message-là, parce que oui, ça peut se traduire en minimalisme, ou en faisant pas grand-chose, mais pas nécessairement. C'est quoi Et, ton essentiel? alors Pour toi,
0: ça se caractérise <rire> comment? donc Tu bosses peu mm -hmm. c'est quoi? quoi 20 heures par semaine 30 heures par semaine 15-20
1: heures c'est en un peu plus mais parce que j'aime ça okay. j'ai l'espace ouais. mon mon fils est rentré à la garderie en juillet passé pis ça m'a donné un peu plus d'espace j'étais comme ah ok c'est cool mais mais encore une fois de bien choisir les trucs parce que quand ben c'est ça quand tu travailles sur des trucs qui t'allument pas au final ben ça se ressent ça se ressent publiquement les gens voient donc oui de travailler peu euh, là on recommence à voyager un petit peu plus euh, de, de, c'est ça euh, avec la famille solo aussi ouais. ça euh, mon entreprise, le fait qu'elle soit automatisée sur certains plans, le fait que j'ai pas besoin d'échanger mes heures contre de l'argent, ça me permet aussi d'être n'importe où dans le monde. On parle à des gens qui travaillent en ligne puis ils se disent « Ah bah oui, c'est évident, Oui, mais tu, tu, tu voyages-tu? »« Tu veux, là, tu voyages-tu, tu le fais-tu? »« Ah, oh, mais non, mais là, c'est long, ça coûte cher, c'est difficile. » Oui.
0: C'est un, <rire> un truc sur lequel je, je réfléchis beaucoup et j'encourage beaucoup les gens à réfléchir, c'est vraiment de se dire « en permanence, pas en permanence, mais de se réévaluer régulièrement, oui. de « est-ce que tu avances vers le futur idéal » Qu'est-ce oui. que c'est qu -ce que déjà, pour toi Parce qu'il y a des gens, moi je suis surpris, de, de, de tu leur poses la question, ils disent euh, « je peu, sais pas ». Et c'est pas grave. Mais le plus tôt tu te poses cette question, le plus tôt tu peux quand même donner un, une sorte de cap, tu oui. vois, une, quand même un angle, oui. et ensuite te réévaluer régulièrement, tu vois. tu as peut-être avancé pendant six mois par là, ou un an par là, à droite, et hop, il faut bifurquer ouais. à gauche, parce que ton futur idéal, en fait, il est... Euh, il n'est pas du tout euh, dans la campagne française, il est euh, au Bahamas en train de faire euh, de travailler à distance. Enfin, voilà. Puis ça, ça, ça
1: évolue. Puis c'est donner la permission, encore une fois, de le laisser évoluer, c'est correct. <rire> ça fait plusieurs années que je dis que je travaille 15-20 heures par semaine, ce qui, ce qui est vrai, c'est le cas, j'ai toujours fait ça. Euh, puis là, ces temps-ci, ça me tente de travailler plus. Puis c'est correct. Parce que, tu y a plein de monde qui fait comme Ah, oh, mais là, je... elle a toujours dit qu'elle travaillait 15-20 heures, là, elle ne travaille plus 15-20 heures, c'est pas correct. Ben, premièrement, c'est mon essentiel, fait que hein, c'est ton opinion. <rire> oh, mais, mais, mais plus que ça, c'est comme, de quoi tu as besoin maintenant? Mm. Tu si tu donnes un objectif, tu y vas, tu fais tes trucs pendant un certain moment, puis là, tu réévalues, puis tu as comme, OK, j'ai-tu encore besoin de ça maintenant? Non, de quoi j'ai besoin? OK, on, on va y aller, mm. on fait ça. Mais de se donner cette permission-là d'être une, une nouvelle version de soi-même, c'est aussi, c'est difficile, c'est triggering, parce que tu essaies d'avoir une espèce d'idée de qui, qui je suis. Mais c'est parce avec le temps, ça évolue.
0: Et tu sais, c'est aussi mettre euh, un équilibre aussi dans, dans la dans gestion des désirs. Souvent, on peut, euh, il peut y avoir certaines personnes qui laissent beaucoup la place aux autres, tu vois, oui. et juste remettre l'équilibre de la balance et dire, OK, qu'est-ce que je désire, moi Sans être dans un délire d'égoïsme ou de, tu vois, de, de, oui, de juste penser que c'est à son portable, cul. Hein c'est juste, voilà, qu'est-ce que j'ai envie et où oui. ça m'amène, quoi. Et ça me fait penser aussi à ce que tu disais, très intéressant, c'est euh, ce qu'on appelle parfois le biais de cohérence biographique. Tu mmh. sais, on a toujours dit que tu travailles 15h, 15 20h par semaine. Mmh. Du coup, si tu changes... Euh, non maintenant bah tu peux pas changer parce que les gens pensent ça donc ouais. tu veux être cohérent avec ta biographie passée ouais. et en fait euh, bah, c'est pas parce que tu as été entrepreneur 15 ans qu'il faut que tu sois entrepreneur 15 ans Exact. tu peux devenir tout ce que tu veux derrière en fait et, euh, et en fait t'as pas besoin d'avoir cette cohérence là même si aux yeux du monde t'es vu comme un tel autorise toi à changer ouais. pour aller vers ce qui te plaît le, le plus les gens recherchent
1: une histoire qui fait du sens mais je dois pas à personne une histoire qui fait du sens ouais. Ouais. juste à moi c'est clair c'est tout, -tout.
0: Il y a un sujet que tu as commencé à aborder tout à l'heure qui est celui du perfectionnisme. Oui. C'est un truc qui, pour moi, est essentiel à traiter. J'ai envie d'en parler avec toi. Vas-y. Euh, comment, tu vois, tu joues avec ça et comment tu fais pour justement lâcher prise et, et aller vers vraiment juste euh, moins de perfectionnisme pour
1: plus d'autres choses um, Je suis quelqu'un qui est dans. Euh... Tu sais, je fais encore toutes mes propres visuels
0: ouais. pour la
1: business. C'est moi qui fais toutes mes pages web. OK. Puis il euh, y a plein de personnes. Euh qui me dirait ben non délègue, fait tes trucs tu sais mais j'aime ça créer mon branding j'aime ça créer mes affaires parce que c'est comme l'identité tu sais mmh. puis ça se rapproche à moi puis j'aime ça que ça soit pas idéal pas parfait mais juste que ça soit aligné puis ça ben c'est difficile à déléguer tu sais puis bon ça change ça change de personne en personne c'est pas tout le monde qui va déléguer tout tu sais de la même façon dans le même ordre puis c'est correct puis il y a plein en tout cas, moi, je pense vraiment que certains CEO devraient garder littéralement des trucs comme rédaction marketing, parce que oui, tu peux le déléguer, mais c'est comme pas nécessairement la même âme. En tout cas, bref. Ça pour dire que je vais être pointilleuse là-dedans, mais je, vais pas, je suis pas obsessive. Ou je, ai, je vais demander l'avis de quelqu'un d'autre. Ça en pense souvent mon chum, parce que mon chum, il aime tout, il aime tout ce que je fais. <rire>
0: Le fan, fan numéro un.
1: Oui. Euh, puis c'est moi qui fais ces branding aussi puis il n'y a jamais rien à dire. C'est extraordinaire comme client. C'est le, le,
0: le passé de, de coiffeuse qui ressort. Il s'occupe du <rire> visuel. <C 'est>
1: potentiellement. <rire> potentiellement, mais c'est ça, j'ai toujours aimé ça. Mais je, ça, je ne deviens pas obsessive par rapport à ça parce qu'au final, c'est comme, je suis vraiment dans un « done is better than perfect mm. » parce que l'action, tu sais, mm. « done », OK, on passe à la prochaine affaire. Je ne struggle pas vraiment avec la, la perfection. Euh, J'aime ça quand les mots sont au bon endroit, quand les mots sont bien choisis, mais il ouais. mais y a un moment donné où je décroche, où c'est comme ça suffit. Là. Ouais. Ça suffit. Fait que je sais pas, j'ai pas nécessairement une. T'as toujours été comme ça? Wine. Ouais. Ok. Wine. Ouais.
0: <rire> Qu'est-ce que tu, qu que tu donneras à quelqu'un qui a envie de s'améliorer sur ça? Justement, qu'il a pas eu dans son <rire> identité, ce truc de euh, je diminue mes attentes et en fait, euh, même si c'est pas parfait, tu vois, le côté. Euh,
1: mais je pense que le perfectionnisme c'est beaucoup, c'est dans, dans notre tête. Ouais. C'est nous autres qui veut que ça soit parfait, qui veut que ça soit idéal. Euh, mais au final, au final on n'est jamais notre meilleure critique, on est souvent le pire. Ouais. Donc d'avoir justement <rire> d'autres personnes qui peuvent confirmer, non, non, c'est vraiment cool. T'sais. Hier, justement, je suis en train de travailler sur une, une page web, puis j'étais dans un café, puis euh, je connais bien les baristas qui sont là. Tu sais, le café où tu rentres, puis tu n'as même pas besoin de dire qu'est-ce que tu veux, mmh. là cette place-là. Anyway, puis euh, Noémie, je dis hey, « Noémie, viens ici deux secondes. Ça, il y a -il trop d'air en haut? Y a il y a-tu trop d'espace en haut du de, de visuel? » Non, c'est correct. Les yeux ne vont pas là. All right, fine. Publish, fine. C'est génial. Mais tu sais, juste avoir quelqu'un qui dit « Non, non, c'est correct, c'est beau. » en, ça, ça enlève un peu la pression parce que là, il y a comme une autre personne qui a comme un, un droit de vote, disons. Mais quand tu es la seule personne qui a le droit de vote puis que tu es perfectionniste, Peut-être que tu vas toujours voter contre. Tu ouais. fais comme, non, c'est pas parfait. Fait que, tu sais, d'avoir quelqu'un, que ce soit un réseau de support, que ce soit, comme des collègues, un mastermind, mm -hmm. la, la barista Noémie, merci Noémie. <rire> euh, tu sais, voilà, qui. Ouais, merci. Euh, qui, parce qu'elle regarde sûrement. Euh, qui, qui peut te dire, non, non, ça va, t'es correct, c'est ouais. super bon, c'est vraiment cool, je l'achèterais. <rire> tu sais, genre, ça, là, c'est cool parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça donne, ça, donne, ça donne le vote à quelqu'un d'autre pis puis c'est souvent nécessaire pour arrêter de tu ruminer les affaires, c'est pas parfait, ouais. on s'en fout. <rire> Au <rire> final, c'est correct, c'est non, oui, c'est correct, ça c'est. je pense que je gérerai avec ça. OK.
0: Ça me ça me paraît bien. Oui, c'est pas, ouais, pas fait. Je trouve que tu es ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup chez toi et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux gens qui te suivent et aux gens qui, qui aiment ce que dans ton travail, tu symbolises pour moi la personne qui a des belles convictions tranchées, tu sais. Mais tu vois, c'est dans le bon sens que je dis ça, c'est pas dans le sens buté, bête et méchante. Non non. Mais on sent que voilà, il euh, y a des choses que tu as réfléchi, peut-être que ce sera d'autres choses dans 20 ans parce que t'auras fait du chemin et t'auras évolué. Oui. Mais à ce stade, il euh, y a des choses dans lesquelles tu crois mmh. et es prêt à les affirmer haut et fort. Tu vois. Et même dans un podcast, c'est très agréable parce qu'on bah, sent que quand on te questionne, il bah, y a des choses où tu dis bah, « voilà, euh, moi je pense ça, etc. Et » et Donc c'est très intéressant. Mmh. Euh, c'est un truc que qui a toujours été présent chez toi, cette, cette forme de, de conviction-là, non?
1: Non. non euh, même que j'avais... Je constate que je ne suis pas 100% transparent. Il <rire> y a plein de choses que je garde, des fois, parce que ça n'a pas vraiment rapport avec l'entrepreneuriat ou le message public, comme ce que je fais finalement en ligne. Euh, mais il y a, y a plein de choses aussi que je m'arrête parce que j'ai encore peur de, de forcher les gens. Quoi? Il n'y a rien qui vient là, comme là, là. Mais ouais. souvent, quand je vais m'arrêter, c'est parce que justement, je, je pense que, « Ah, oh, mais là, il y a une collègue que je connais, une amie qui pense le contraire. Mmh. Puis là, elle va peut-être penser ça. » Je pense à ça tout le temps. là. Mmh. Puis ça me fait tout le temps drôle un petit peu quand les gens me disent ça. Puis je me suis fait dire que j'étais effrontée, mais c'est la bonne façon, mmh. là.
0: Oui. Oh, j'étais comme,
1: pour vrai, je trouve que je me retiens. Yes. Je... <rire> mais, mais, mais je trouve que je me retiens. Je trouve pas, que tu sais, que je suis nécessairement tout le temps là. Puis je veux être plus direct, mais des fois, direct, ça passe pas bien avec tout le monde. Mmh. Tu sais, il y a des gens qui sont pas capables de recevoir la critique. Puis c'est je suis pas quelqu'un qui est méchante, tu sais, je vais faire les choses avec plein d'amour, mais au final, des fois, il faut que tu sois prête à le recevoir. Mmh. Puis ça, je m'arrête aussi beaucoup parce que j'ai peur de froisser les gens, j'ai peur de... Fait que, autant que oui, je peux avoir des opinions tranchées sur certains trucs, pour moi, sont tellement naturelles puis rendues comme deep, embed, que je les vois plus comme quelque chose qui est potentiellement polarisant. Ou que... mmh. Mais il y a d'autres choses que je vois encore comme polarisant, puis je me retiens de dire parce que je suis comme... Non, je parle français les gens. Fait ouais. que enfin, je suis autant au ces que deux, deux bon personnes-là. C'est vraiment, tu vois,
0: parce que ce qu'il y a de plus, je trouve, de plus repoussant dans le côté polarisant, c'est justement quand tu as les gens polarisants, mais qui le font, tu sais, avec euh, presque de la haine, tu vois, ou ouais. de la Ils essayent
1: de piquer. Ouais, ouais, tu ouais. sais, genre le polémiste,
0: tu vois, ils sont ouais. là pour chercher vraiment oh non, euh, la bagarre, air. quoi. Ça m'écarte. Alors que toi, tu le fais, mais plus comme, euh, comme quelqu'un qui a envie d'emmener de, sur un chemin, parce que mm. tu penses que c'est le bon chemin. Oui. Euh, et ok, on y va, les amis, on y va fièrement et on y va avec le cœur, on y va, tu vois, c'est des émotions qui sont positives. C'est pas, pas le tourment, c'est pas le... Non. Enfin, c'est juste... OK, je pense qu'il y a un truc à aller creuser là. Venez avec moi, on va voir.
1: mais Je pense que c'est vraiment aussi sur certaines, tru... certaines choses que je, je, je le sais, c'est rendu... Non, non, mais c'est ça. C'est ça, la réponse. Ouais. Tandis que... Euh... Tu sais, mettons, on va me demander c'est quoi le, me... le meilleur modèle d'affaires? qu'une ouais. Je sais pas, parce que ça dépend de la personne. Mm. Ça dépend de qu ce qu'elle veut faire. Je peux pas... Je me sens... J'ai je... des opinions aussi qui sont très vague par rapport à certains trucs, puis j'ai de la misère à dire qu'est-ce qui est meilleur ou pas, parce que ça dépend juste de la personne avec qui je parle. Mais si tu veux avoir ce que j'ai, ben là, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut que tu t'ailles. Mais je peux pas, comme, généraliser tout. Fait que, tu sais, il y a certaines personnes aussi qui, qui ont des opinions noires ou blancs, surtout, justement, ces fameux polémiques polémistes, euh, puis je suis comme, mais non, mais, voir que tu as une opinion vraiment tranchée, recherchée sur chaque chose. Je, vraiment, je suis... Euh, je vais m'obstiner sur quelque chose quand c'est une opinion qui est recherchée, d'expérience, vécue. Sinon, euh, moi, je voulais saler. ancré quoi. Ouais, ouais vraiment. <rire> ouais, ouais.
0: Et alors, moi, ça m'a une question que je trouve absolument euh, fondamentale sur ça. C'est, est-ce qu'il y a des choses, si tu regardes par rapport à il y a cinq ans, que tu as dû déconstruire, euh, que tu étais convaincu il y a cinq ans, une manière de fonctionner, ou qui te permet aujourd'hui de te dire, bah, en fait, non, j'étais complètement dans l'erreur. Maintenant, je vois mieux que ça, c'est la bonne manière de faire.
1: Hmm. Ben, je pense que c'est vraiment en, en termes de relations humaines okay. avec d'autres collaborateurs. Parce que je te dis, comme je te dis, je fais beaucoup, beaucoup de collaborations. Ouais. Euh, puis je pense que... Euh, ce sur quoi je travaille en ce moment, en fait, vraiment gros, c'est très frais comme question. ou Tout ce qui est uh, « boundaries ». Il n'y a pas comme un beau mot à traduire. Tra ouais, euh, hein, oui, les limites. En tout cas, comme « boundaries », c'est comme, comme clair.
0: Les frontières En tout cas, whatever. Okay.
1: Frontières personnelles, <rire> limites personnelles, ça. Mais de les dire puis de, de les dire avec respect, de les faire comprendre, d'assumer, puis de se mettre en premier. Encore une fois, pas nécessairement de façon égocentrique, mais je veux dire, t'es quand même au top de ta pyramide. Là. Mmh. Si te respecté quoi? Euh, oui. Mais tu sais, de le dire, puis de, de le verbaliser, puis d'être correct aussi avec... Ben, les autres vont réagir d'une certaine façon, puis that's it. Il y a beaucoup de moments dans le passé où je ne vais même pas m'avancer là, parce que, encore une fois, je ne vais pas froisser les gens, tu vais avoir des relations long terme, mais au final, la, la question se pose, si la personne... En même temps, on ne sait pas quest ce qu'on ne sait pas. Là. On ne peut pas blâmer les gens pour n'importe quoi. Ils ont, ils, ont, ils ont très, très passé une, une, une limite personnelle, mais ils ne savaient pas, puis tu ne l'auras jamais dit. Puis tu te sens mal. Puis ça crée une espèce de drama dans ta tête. Mais ça, je suis vraiment tannée. Puis je te dirais que euh, je suis comme dans un processus, justement, où encore plus faire comme. Non, ça, ça fait pas mon affaire. Je vais te le dire de façon polie. Puis après ça, t'en fais ce que tu veux. Si tu décides que tu continues comme ça, ben ça en dit long sur notre relation. Puis sinon, ben ça te laisse l'opportunité de changer. Tu sais, que je me suis un peu laissée, pas nécessairement piler sur les pieds, mais ouais, mettons là, euh, trop dans le passé. Puis je travaille activement à dire non, encore plus. Puis je suis déjà comme semi reconnue pour dire vraiment non, parce que tu sais pour Faire pas beaucoup de projets, il faut que tu dises non en plein de monde. Ouais. Euh, mais de le dire encore plus, ça fait que ça, ça, ça trigger des gens. Mais de travailler sur, ben, les gens ont des émotions qui ne m'appartiennent pas, ça, je pense que ça, ça fait aussi une différence dans comment est-ce que t'évolues, parce que tu te laisses avoir des opinions, tu te laisses être quitté, ça impacte tout, au final.
0: J'aime vraiment beaucoup ça. <rire> yes! <rire> C'est pas, pas un concours, mais c'est vraiment important de, 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 le, de le dire et de l'ancrer, ce truc-là. Oui. Et euh, je trouve que c'est aussi ce qui nous permet d'attirer plus de bonnes personnes mm -hmm. et, au contraire, d'exclure de, aussi toutes les choses qui nous intéressent pas, tu vois. Si es au clair avec ça, c'est comme un, comme un, un mixeur, un, un tamis, tu vois, qui oui. va te permettre de juste laisser plein d'opportunités à la porte. Et moi, je suis un spécialiste, j'adore ça, tu vois, j'aime bien faire plein plein de choses et plein plein de projets, mais plus le temps avance, euh, ça me fait un peu parfois mal au cœur, mais, dans, mais je sais que c'est important, plus je me rends compte que, ben, dans cet éventail de possibilités, il faut que je sois clair sur lesquels j'ai envie de choisir, tu vois. Mm -hmm. Je peux pas... Si je, si je dis oui à 20 demandes d'interview, de, ben c'est 20, 20 interviews que moi, je fais pas peut-être pour inspiration créative et Mais donc pour la mission que j'ai envie de faire pour les créateurs. Exact. Et ça, être clair avec ça, ça change beaucoup de choses, je pense.
1: Puis tu sais, il y a plein de monde qui vont... C'est mon temps, les entrevues de podcast, justement, je me fais poser des questions. Est-ce que je pourrais tout interviewer sur mon podcast déjà, déjà? Déjà, quand il y a un mauvais pitch, je suis comme, ah oh, non. Parce que j'ai un temps limité. Puis même si je travaille plus ces temps-ci, ça ne veut pas dire que j'ai plus de temps pour juste comme gérer d'autres. Je veux travailler sur moi sont mes projets, sont mes trucs, tu sais, ton de, agenda exact, tu respecter mes choses, c'est pas égoïste, tu sais, mmh. mais, mais tu te sens mal de dire non à un podcast, tu te sens mal de dire non à quelqu'un qui commence, puis il y a un certain moment où c'est correct aussi de vouloir d'accepter juste des entrevues de podcasts, disons, de gens qui ont des plus gros podcasts, que ça fait plus qu'un an qu'ils commencent, parce que tu sais que c'est un projet long terme, c'est quelqu'un qui, qui a ça à cœur, mmh. mais tu te sens mal aussi parce que tu veux dire oui aux petits, tu veux les aider à commencer, tu es comme une espèce de game entre vraiment respecter qu'est-ce que moi je veux, mon agenda, mes trucs, puis plaire aux gens. Mais comme je t'ai dit, la, réac la réaction des gens, ça leur appartient au final, puis tu fais pas ça parce que tu les aimes pas, ce genre de truc là C'est comme d'apprendre à gérer ça, d'apprendre à gérer les noms, puis de respecter tes noms, puis tu le sais pourquoi. Tu sais pourquoi tu le fais. T'es pas une mauvaise personne, c'est sûr. Ça, c'est tout un travail qui prend vraiment, vraiment gros ouais. du temps. On, euh... on, moi,
0: je le vois sur ton visage là quand on discute. On sent que c'est quelque chose qui te qui te touche, tu vois. Oui. Euh, T'as pas envie de leur briser le cœur, tu vois, ou de les, les froisser. Non. Et en même temps, il, chacun sa responsabilité aussi, oui. quoi. Tu sais que ben, tu peux pas tout faire et que la personne, elle va pas forcément être heureuse d'avoir un nom, mais si tu le fais dans le respect, avec euh, une euh, droiture et tu vois, sans être dans le dans le ouais, dans une, avec une, des bons sentiments. Juste une façon de ouais. dire
1: les choses aussi, là. Ouais. C'est d'être. <rire> Je, on dirait que le mot « doux » va pas avec moi. Là. Non, mais, en général, je suis comme plus comme intense, oui. disons. Mais il mais y a une façon de dire les choses de façon douce, mais plus respectueuse, disons. Oui. On dirait que le, le mot « doux », je suis comme... Oui, mais de, de, vraiment, le respect des choses fait comme « check euh, ». C'est vraiment pour respecter moi. Qu'est-ce que les gens ont à dire? Non, arrête de te respecter. <rire> ça fonctionne pas. Est-ce que tu pas, là.
0: Est -ce que as des... Moi, je sais que c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup aussi. C'est pas facile pour moi. Et je pense qu'on partage ça aussi, tu vois, d'avoir euh, à cœur de bien faire les choses. Oui, et du coup, oui. quand t'as à cœur de bien faire les choses, tu mets aussi beaucoup d'émotions dans ce que tu fais. Pour oui. le meilleur et pour le pire. Oui. Donc, il y a le pire, c'est aussi de se dire, bah, bah facile de froisser les gens, etc. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, t'as des principes ou des, des façons de faire où tu te dis, euh, ça, ça m'a aidé à assumer encore plus ma capacité à dire non et, et, et du coup, à, à vraiment prendre les possibilités qui m'intéressent le plus et laisser de côté le reste en étant totalement euh, sereine
1: euh, je pense que je, je pense que c'est tellement être certain de ses projets parce que tu sais que c'est ton essentiel que le reste c'est comme même pas une question mm. mais c'est parce que tu as fait le travail de savoir que tu travailles juste sur des choses qui font du sens pour toi puis après ça il n'y a plus d'espace mais tu sais ça prend ça, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé extrêmement même ça, ça, ça fait ça fait chier les gens à quel point je organi organisé parce que je demande des je, je fais des demandes mm. Euh, « Ouais, non, moi, j'enregistre en, mon podcast deux mois d'avance. Euh, je te sédule six mois d'avance. » Tu sais, je suis vraiment comme ça. Quand j'organise Catching, disons, euh, le, non, non, tu dois remplir ça à travers ce formulaire-là. Voici le deadline. Moi, je fais ça pour que mon organisation soit simple, mm. pour que tout se passe bien. J'ai établi des processus en place pour que ça se passe bien. Ouais. Fait est-ce que ça me dérange de ramener quelqu'un à l'ordre et de dire « Check, euh, je ne veux pas que tu me contactes par courriel, remplis le formulaire. Non, pas tant, parce que je sais pourquoi j'ai fait ça, c'est pas... Puis j'y crois aussi, je fais comme non, 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 on a établi quelque chose qui fait du sens. Fait, autant dans l'organisation que dans le choix, mais il faut, faut que tu saches pourquoi tu fais les choses. Puis je pense que l'organisation aussi, ça te crée, euh, ça, ça facilite les noms aussi. Un petit peu comme juste l'outil Calendly. <rire> tu sais, Calendly où les gens peuvent prendre leur rendez-vous par eux-mêmes dans ton horaire puis t'as pas besoin de faire d'échange de courriel. Premièrement, moi, quelqu'un qui me dit genre, « T'es-tu disponible lundi? » Je suis comme ah, « sais pas. Utilise le lien. J'ai pas, pas le temps. Check. Regarde ça. Il y a un système qui est en place. Puis si la personne essaie de booker dans un moment où il y a déjà quelque chose, ça me facilite la tâche de dire non parce que c'est pas, pas, ouais. pas moi qui dis non. C'est pas moi qui dis non, c'est quelqu'un d'autre. Mais il faut que tu aies fait le travail de... Tu sais, ben on, on va on va connecter ça ensemble puis maintenant c'est fait puis c'est comme ça voici les limites c'est de 9 à telle heure puis telle heure à telle heure je dîne de telle heure à telle Fait d'établir c'est quoi justement ces limites-là personnelles qu'est-ce que tu veux dans la vie mais après ça c'est comme facile de dire non parce que comme ben non mais ça rentre pas dans l'horaire mm. mais si tu y crois pas si tu y crois pas puis tu établis pas ces limites-là ah oh, ouais mais on pourrait travailler ce soir. on prend en ça ce soir c'est correct ben, j'aime pas ça j'ai pas beaucoup d'énergie le soir mais on va le faire pareil mm. tu sais « Non, mais il y, y a ton chum, il y a ta famille qui sont là et qui veulent passer du temps avec toi, mais pas ce soir. » C'est pas cool.
0: Je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est un truc qui est tellement important. Et tu vois, même, euh, on, peut, on pourrait tous s'amuser à voir, un peu, voir sa vie comme un, un calendrier qui est déjà bien rempli, tu vois. Et dire juste, ouais. bah, en fait, euh, il n'y a pas de créneau en plus. Non, exact. Il n'y a pas de créneau en plus, c'est déjà bouqué. Donc, mm -hmm. j'ai pas plus de place dans mon assiette. Je laisse ça de côté pour l'instant. Exact, ouais. exact. Et... C'est bien J'aime ai, beaucoup ce que tu dis, tu vois. C'est vraiment avoir... Euh, se reconnecter aussi à la, à la mission qu'on a à l'instant T, tu vois, mmh. ou une forme, voilà, de qu'est-ce qui, qu qui est vraiment important pour toi dans le monde Est-ce que tu décides de le faire, de faire tout pour les autres, tu vois, enfin, tout pour les autres, euh, suivre l'agenda de quelqu'un d'autre oui, oui. Ou est-ce que t'as conscience vraiment de toi, ton agenda, dans le sens euh, euh, la logique de vie que t'essaies de suivre Et est-ce que derrière alignes ça ou au contraire, euh, bah, tu dis, ah oui, bah, j'adorerais euh, faire euh, ce projet-là, mais pourtant je vais dire oui à tous ces trucs-là qui n'ont rien à voir, et parce que j'ai du mal à dire non. Oui. Alors que si tu laisses vraiment la place à tout ça, derrière, ça devient beaucoup plus simple aussi de dire. Mmh c'est pas facile de dire non je j'aime pas ça et peut-être qu'ils seront pas contents mais ce truc là est vraiment plus important
1: mais c'est pas c'est quoi c'est pas c'est quoi t'es pas capable c'est c'est ça c'est au final. c'est au être
0: ça le premier travail de base c'est vraiment de se dire mais en fait je pourquoi je suis là tu vois en tout cas à l'instant t pourquoi je suis là tu vois on sait pas c'est une des plus grandes questions humaines de dire voilà pourquoi on est sur terre et quel est le sens de notre vie etc c'est pas évident tu vois moi je sais que ça me terrorisait il y a quelques années quand on me disait euh, « Oui, mais euh, c'est quoi, ta, quoi ta, ta mission de vie ou »« Qu'est-ce qu que tu veux faire dans dix ans ?» Mais Je ne sais pas ce que je veux faire dans dix ans. Je ne pas non plus. Par contre, si déjà tu es un peu au clair à vers où tu avances en ce moment, et, et quand tu seras arrivé là, vers où tu avances, etc., et que tu peux bifurquer comme ça, il bah, y a des choses qui vont s'éclaircir. Ouais. Là où aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair maintenant ce que j'ai envie de faire qu'il y a cinq ans. Quoi.
1: Mais tu sais, encore là, je... je me suis fait te poser la question aussi. C'est quoi ton plan d'affaires Dans les dix prochaines années, déjà là, c'est beaucoup trop loin pour moi. Cinq prochaines années, euh... Écoute, un an, ça va. Puis, ça fait longtemps que je suis en affaire. Puis, le golden standard, c'est d'avoir son plan cinq ans, puis de savoir, puis tout. Puis, ça laisse pas de place aux évolutions de la personne. Mmh. Fait que, ouais, peut-être que c'est comme une bonne chose d'avoir un plan vraiment, vraiment, vraiment long terme, puis que ça t'aiguille. Mais au final, c'est ça. Si, si c'est trop strict, tu te laisses pas évoluer. Ouais. Puis, autant, autant toi comme individu que tes projets, fait que, fait que tu sais, je suis plus lousse. Je suis beaucoup plus lousse que ça. <rire> puis même puis même la question de la mission, c'est quoi ta mission dans la vie? C'est difficile à répondre. J'ai beaucoup de misère avec ça, je te dirais, de façon très, très, très générale. Je ne te parle pas d'infoprenariat. Tu sais, c'est vraiment, c'est d'aider les gens à juste comme réaliser leur... Tu sais, c'est tellement vague. Mmh. Mais je veux dire, ça évolue aussi. Chaque et projet a sa propre mission.
0: Tu vois, c'est la mission telle que tu la vois maintenant. Et en fait, elle peut être aussi... Elle peut être très ambitieuse comme très simple. Mmh. Et puis, elle peut être très floue. Enfin, en fait, c'est pas très grave. Tu vois, Est-ce est que tu l'éclaircies Est-ce qu est que tu est as, as toujours conscience de là où tu as envie d'aller maintenant Oui. C'est ça le plus important. En fait. Oui, exact. Et ensuite, peut-être que dans six mois, ce sera différent. Et en fait, tu t'en fous, quoi. Et ouais. les gens pourront dire, ah non, mais il change tout le temps. Oui, ben, peut-être, mais je change tout le temps pour le meilleur pour moi. Quoi. Exact. J'aime beaucoup cette logique-là d'essentialisme, e parce que c'est voilà, se demander sans cesse où est l'essentiel pour moi euh, maintenant.
1: Exact. Puis tu sais, une entreprise, par définition, c'est faire plus de revenus. Tu sais. ouais. Puis le revenu, c'est le fun. Puis c'est quoi tes objectifs d'affaires? Ah, un montant, souvent, mm -hmm. qui, est un, qui dit un petit peu, genre, je vais doubler. Okay, c'est basé sur quoi? Hein? Ouais, pourquoi? C est, c est, c est, et pourquoi, effectivement J'aime mieux avoir des objectifs de projet que, tu sais, comme quelque chose « at large », parce que les projets, c'est motivant, puis de voir le nombre de personnes que ça impacte, tandis que, je sais pas, quelque chose qui est comme plus général, j'ai de la misère à, tu sais, avoir une pong là-dessus. Ah, bon. Je préfère plus les projets, mais les projets, c'est très, c'est court terme. Ah, bon. Même si c'est un an, mettons, là, c'est beaucoup plus court terme que... Pis, ben, puis, ben, quand là... as fini ton projet, c'est quoi le prochain? Ah, oh, j'ai envie de créer un... An, un... Maintenant, j'ai envie de créer un événement en personne. Ok, cool. On travaille là-dessus. Ça, c'est le prochain objectif. Ouais. Fait que je suis, de cette façon-là, je suis très, très comme dans le présent, très peu dans le futur. Puis je suis bien kicker avec ça.
0: Ouais, puis je trouve que ça, ça change aussi ton rapport à l'argent. Ça devient un, un flux qui se met non pas au service de simplement une ambition de dire ouais. je vais gagner plus d'argent, ouais. mais dire je vais gagner plus d'argent parce que j'ai ce projet-là ouais. que je vais pouvoir faire. Il ouais. y a des ouais. gens qui font ça super bien sur YouTube. Je vois Mister Beast, je sais pas tu vois qui, qui investit. Je sais pas si c'est un, un des plus gros YouTubeurs. Qui en gros gagne de l'argent de ses vidéos et les réinvestit mmh. dans une vidéo encore plus ambitieuse, tu vois. <rire> ben, je, trouve ça, je trouve ça logique, tu vois, et ça change mon rapport à l'argent, tu vois. C'est euh, moi si j'ai envie de gagner ma vie avec inspiration créative, c'est peut-être pour ce projet-là derrière qui ouais. va être plus ambitieux que je peux pas faire à l'instant T parce que c'est pas encore assez, ouais. mais qui va exister parce que j'arriverai à générer ça, tu vois. Et ça ouais. change aussi le notre rapport à Puis ça. Ici que
1: ce soit pour un long projet ou que ce soit, tu sais, ça je disais quand on fait plus d'argent, on peut aider plus de personnes, littéralement. Que ce soit à travers les clients qu'on fait, qu'à travers l'équipe qu'on engage, ouais. parce que on donne de l'argent à ces personnes-là qui ont une famille, qui maintenant, tu sais, n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un autre employeur, ils ont quelque chose de stable, un environnement nice. avec. Tout ça, c'est la qualité de vie de ces gens-là aussi. Ça. Puis, tu sais, je commence à ajouter dans mon entreprise de redonner, tu sais, littéralement donner à des, des organismes. De... Mais je peux maintenant parce que j'ai les revenus. Avant ça, il faut que tu commences par te couvrir, toi. J'ai besoin d'un salaire, tu sais, j'ai besoin d'avoir un, un appartement, manger, ce genre truc-là. On commence par ça. Puis, éventuellement, on délègue, là, on commence à aider, d'autres personnes. Puis, fait on commence par soi, puis c'est correct d'acheter des, je sais pas, un, un sac lui plutôt. On s'en fout là. C'est correct, c'est le fun de, de vouloir ça. Mais c'est, puis c'est le fun des expériences aussi, les voyages. Mais c'est solo. Il y a un certain moment où on est dans, ok, mais j'en ai en masse pour moi là. Là, je peux, là, je peux redonner. Mais ça prend, De l'argent, ça prend des ressources pour se rendre là. Fait que quelqu'un qui dit non, mais j'aime pas l'argent. Moi, mon, mon objectif, c'est d'aider les gens. Ouais, mais.
0: Commence par, commence par, par quest ce qu'il qu faut pour que tu te sentes bien. Quoi?
1: Effectivement. Puis à partir de là, tu vas avoir les ressources pour le faire à très grande échelle. Tu vas, ton objectif, finalement, d'aider les gens, va avoir beaucoup plus d'impact si tu as les ressources pour le faire. Oui. Puis les ressources, ben, c'est souvent l'argent. Puis ou les gens, mais les gens, il faut que tu les payes. <rire> fait au final, ah. fait, bref, c'est ça. L'argent au niveau solo, je suis comme oui, on aime ça. Il faut qu'on en parle le tabou. Plus de richesse. Pas la richesse pour la richesse. Hein, la richesse mmh. pour, pour quelque chose.
0: J'aime. Très, bonne, très, bon, très bon mot. La richesse pour quelque chose. Oui. Euh, quand je te vois ici, là, euh, je sens vraiment le côté bulldozer en toi, tu vois, qui ressort, <rire> mais c'est dans le bon sens, oui, c'est un oui. compliment, tu vois. Oui. Euh, J'ai envie aussi de voir l'autre partie de Geneviève. Oh. Que la partie douce, là, qu'on veut pas voir. Non, alors, j'allais dire la partie aussi euh, plus intérieure, tu vois, oui. qui, est-ce que tu, euh, sur quoi tu doutes toi, dans ton quotidien Qu'est-ce qui te fait aussi euh, questionner Qu'est-ce qui se passe dans ta tête où tu te dis euh, « wow 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 wow, 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 ça va être la panique » Ou est-ce qu'il y a des choses qui te font peur euh, ben, Même tu sais... si tu de l'action, tu vois, et que tu as, as cette audace-là et que tu vas, tu vas aller chercher et que tu as ce côté bulldozer, avec quoi tu deals aussi derrière ça
1: Je parlais tantôt du syndrome dans les posteurs, ouais. Mais, pas mal. Okay. Il y a un projet que, justement en 2021 où, euh, que j'allais lancer. tout était comme... Ça va bien. Puis là, tu commences à avoir des doutes sur « Je suis la bonne personne, vraiment, pour enseigner ça? Je suis capable. » Puis oui, j'ai eu des résultats. OK, cool. Puis je suis le genre de personne qui va écouter, mais qui va faire comme « Oui, oui, mais attends un petit peu, là. Tu peux y aller pareil. » Justement, le syndrome de l'imposteur, tu sais, des fois, on s'arrête pour ça, tu sais. fait que, Puis au final, ça partait pas, mais je poussais pareil. Parce que j'ai besoin de pousser pour voir, pour aller jusqu'au bout de voir c'est-tu vraiment une erreur ou est-ce que c'est -ce est juste de la peur? Puis à ce moment-là, pour moi, c'était comme dans les premières fois où j'écoute. C'était pas vraiment un syndrome de l'imposteur, finalement. Ça, ça a vraiment été plus comme. Ça commence. Quelqu'un. Comment ça J'ai réalisé que j'étais pas assez qualifiée. Okay. Littéralement. Mais ça commençait par. Mais non, mais c'est un syndrome de l'imposteur, John. Pousse, pousse, pousse puis je l'ai faite, puis j'ai poussé, puis, puis puis je commençais à me sentir mal, puis je me sentais plus misérable un petit peu. Ou t'essayes quelque chose, mais tu as de la résistance, puis ça vient pas, c'est pas fluide. Ça, c'était des « red flags » que je devais écouter. Puis c'est ça, ça a été difficile aussi, c'est un deuil, vraiment des, des projets, dans 2021, c'est juste des deuils. Des deuils de projets, des trucs où j'essayais quelque chose, oh, ça marchait pas, j'étais pas là, oh, finalement j'ai laissé ça tomber, parce que j'étais épuisée. Parce que soit que je choisissais pas nécessairement les bons projets ou soit que j'écoutais pas mon besoin de, de rien faire. Mm. <rire> Mais tu as aussi une espèce de peur de « est-ce que c'est justifié de faire beaucoup d'argent si tu fais rien? Mm. » Puis c'était difficile de jongler un peu avec ça parce que, bien, j'ai une discussion avec une amie aussi qui me parlait de ça où, tu sais, c'est dur de déléguer, euh, tu sais, plein de tâches, puis la personne fait 40 heures semaine, puis toi, t'en fais 5. Parce que tu as l'impression, tu sais, que ben, toi, tu fais rien, et elle, a fait tout. Oui, c'est un peu ça le point. <rire> c'est un peu ça le point de déléguer au final. Puis pour les entreprises plus traditionnelles où ils vont déléguer, 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 puis là, t'as comme le CEO en haut qui arrive juste au meeting puis dit oui, puis il s'en va, puis il est quand même payé un million, tu sais. C'est comme, c'est normal, mais en tant qu'individu, tu te sens mal de oui, mais je fais rien. Mmh. Tu veux oui, mais... légitimer
0: le... C'est ce que tu gagnes aussi, quoi.
1: Oui, mm. puis on n'accepte pas que le travail passé, le, la valeur est aussi là-dedans, toute la structure, le, le, le travail que tu as fait est là-dedans. En fait, tu sais, c'était difficile aussi d'accepter, justement, OK, ben là, cette année, en, en 2021, j'ai fait quelque chose comme 724 000, ce pas mon salaire, mm. généré, c'est-tu correct si je fais rien puis je voulais pas que ça soit correct dit, non mais je vais faire un autre lancement un autre projet pour montrer tu sais que que je suis capable pour me prouver à moi-même que je suis capable de, de faire plus parce qu'il y a aussi tu deal avec catching spécifiquement qui est un projet qui c'est mon projet mais c'est pas mon produit
0: bien sûr avec plein de gens dedans Oui. ouais, ouais.
1: est-ce que je suis capable d'avoir des résultats aussi impressionnants avec mes choses Je j'ai jamais fait ça mm. tu sais j'ai jamais j'ai jamais été où j'ai jamais fait cette ampleur là fait que parce que tu veux prouver que « Non, as créé quelque chose de super, ouais. c'est à toi. » J'ai vraiment essayé, puis j'ai poussé, puis au final, je pense qu'une des grosses affaires que j'ai réalisées, c'était comme « Check, c'est pas grave si je vends pas quelque chose qui est pas à moi, puis que je fais des revenus avec ça. C'est mon modèle, c'est mon projet, j'ai fait ce travail-là quand même, puis même si c'est pas... » C'est toi qui l'as organisé. Exact, mais j'étais comme pas... c'est On dirait que t'es pas... C'est ça, c'est pas... pas à moi, mais c'est à moi. C'est pas moi.
0: T'as presque un truc... Euh, tu vois, on, souvent dans, le, dans la création, il y a ce truc vraiment d'acte... Euh, on parle fait d'acte acte urge tu vois. Vraiment, ça sort de toi parce que tu, tu deviens créateur. Oui. Tu vois, tu fais sortir un truc de 0 à 1 mm -hmm. Et euh, c'est à ça qu'on touche aussi, là. Oui. cest dire, dire ben, OK, mais moi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a vraiment de la valeur si c'est pas moi qui le crée, mais moi qui l'organise ou oui. qui l'orchestre? Le, qui
1: le, qui parce qu'en même temps, tu sais, je fais la promotion, tout ce qui est des de, de, infopreneurs, les formateurs, où c'est eux qui aide les gens à avoir X ouais. résultats. T'sais. Puis, dans le cadre de Catching, je les aide. J'aide les gens qui achètent à travers d'autres personnes, mais ce n'est pas mon contenu nécessairement. Oui, j'ai un contenu dedans, mais ce n'est pas, pas, pas moi, qui, dans ma tête, qui change la vie des gens. Mm. Mais en même temps, il y a plein de monde qui viennent me voir et ils sont comme, ah, oh, merci d'avoir organisé. Puis, c'est ça mon appart. Catching n'existerait pas sinon. Fait que, de, de jongler un petit peu avec genre c'est quoi ma valeur si c'est pas moi qui donne quelque chose? Puis, on dirait que je me suis comme un peu laissée laissé comme... Bah, c'est correct. Tu sais, de finalement... comme fais hey, Non, mais attends un peu, là. Ça fait vraiment longtemps que je fais juste des produits d'information. Je pourrais, je pourrais continuer à organiser plus de partenariats, plus des événements en personne. Tu des trucs très collaboratifs où j'aime ça être un peu la star, là, on va oui. se le dire, là. Mais, mais ça veut pas dire que c'est moi qui donne le contenu. Je suis juste la personne qui fait en sorte que les gens se regroupent. Mais d'être correct avec l'argent qui est généré, ça a, ça a été difficile.
0: Et tu sais, c'est presque, c'est presque, c'est presque salvateur de voir ça parce que tu dis qu'en fait, t'as pas forcément besoin d'être la personne qui produit le contenu exact. et qui invente, mais en fait, tu as aussi un génie qui est toi dans ton fonctionnement et dans tes capacités exact. et dans le quitter à l'instant T. Mm. Bah, il y a un plaisir fou et un truc génial qui vient de d'orchestrer, rassembler, mm. euh, inciter à la collaboration, qui est c'est comme une
1: définition du succès. Ouais. C'est une définition de le... Cet argent-là vient avec une sorte de succès particulier. Puis si c'est pas ça, t'es pas supposé l'avoir. Ouais. Mais le succès, c'est pas nécessairement être. être devant tout le monde aussi. C'est pas nécessairement avoir une audience. Il hein. y a plein de gens que. Euh, en fait, tu sais, mettons, des gens qui ont le plus d'argent au, au monde. C'est sûr qu'il y en a une couple qu'on connaît. Là. Mais il y en a d'autres que tu regardes la liste et tu dis, ouais. qui? <rire> Aucune de ces qui, cette personne-là? Mais, mais c'est la cinquième personne, tu sais, la plus riche au monde. Comment ça? Mais ben, c'est pas des gens nécessairement qui sont sous le spotlight. Puis loin, je ne fais pas partie de ce top top-là, mais mon point, c'est que tu n'es pas obligé d'être devant. Tu pas obligé d'être. Mais en même temps, j'aime ça. J'aime ça que, que comme je disais, être la star un petit peu. J'aime ça. J'ai toujours fait de la scène quand j'étais jeune, que ce soit du théâtre, de la danse, de la compétition. J'aime ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est obligé d'être, tu sais, comme. Ça.
0: Ah, tu peux trouver ta place et, et la vivre pleinement sans être euh, oui, exact. Sous, le, sous les lumières exact.
1: Exact. Exact.
0: j'ai une dernière question que j'ai envie de te poser qui est une question que je pose à chaque fois okay. si, euh, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est créateur qui démarre qui est vraiment sur les débuts euh, et que tu voudrais lui donner un conseil pour l'aider à avancer à aller plus loin qu'est-ce que ce serait
1: um... j'allais dire m D'apprendre à vivre avec la peur. D'apprendre à vivre avec la peur parce qu'on a peur de tout. <rire> on a peur de tout à un certain point. Quand on est jeune, les, toutes les choses nouvelles, c'est des menaces. De genre, je ne sait pas comment les gérer. Puis on a nos parents qui nous aident. pour faire Non, ça va aller. Qui nous aident. Mais, mais en même temps, c'est important d'apprendre à gérer ses peurs. Puis, que ce soit la peur du succès, que ce soit la peur du jugement des autres, il y a des peurs dans toutes les sphères euh, de la cré créativité, de l'entrepreneuriat, parce que c'est tout de l'inconnu. Quand on fait quelque chose de nouveau, ben ça vient avec souvent quelque chose que, ben il n'y a personne d'autre qui peut t'aider, mais les gens peuvent te supporter. Donc, mais, mais d'être confortable avec la peur, puis de juste dire, bien, ben, un, c'est temporaire, deux, c'est dans ma tête, souvent, c'est des trucs qui ne sont pas arrivés, t'sais. Fait que d'être confortable avec la peur puis de de, de, de savoir qu'on est capable de gérer, peu importe la situation qui nous arrive, euh, créer du contenu, créer, créer un peu de tout, en fait. Créer, par défaut, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Mm. Fait que de, 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 de faire comme, « ben Oui, il y a des gens qui vont avoir des émotions par rapport à quoi que ce soit », mais encore une fois, ça leur appartient, puis pas à moi, puis je vais faire quelque chose qui est aligné avec moi-même. Mais tu sais, c'est ça. C'est de la grosse gestion de peur, puis je pense, que, je pense que ça fait partie des trucs les plus importants à apprendre.
0: J'aime beaucoup. C'est un truc qui me parle beaucoup en ce moment, euh, qui est un de mes gros apprentissages, je pense, des derniers temps, c'est de me rendre compte que notre source, euh, peut-être presque de d'efficacité, ou notre rapport à la procrastination, elle est vachement en lien avec notre capacité à regarder... Toutes les émotions négatives oui. qui sortent de ce qu'on fait. Oui. Donc, euh, hop, tu fais un dessin, tu fais, euh, tu fais un projet, tu fais euh, quelque chose dans ton activité et ah, bah, il se passe quelque chose, oh, j'aime pas trop ou c'est pas parfait, je mm -hmm. euh, sais pas comme j'imaginais, etc. Ça va générer beaucoup d'émotions négatives. Du coup, qu qu'est-ce qu qui se passe ben, Tu sors ton téléphone, tu vas sur Instagram et c'est beaucoup plus simple. Tu vois. Alors <rire> que quand tu es capable de juste pas détourner la tête mais regarder ces émotions négatives-là et te dire ok, je m'y confronte, ce ouais. que tu dis là, ouais. apprivoiser ses peurs et puis comprendre qu'elles vont pas partir, ben, en fait, euh, tu peux vraiment gagner énormément en efficacité et en me dire ben, « j'avance parce que je, je regarde ça en face de moi. » Oui,
1: puis c'est ça. Puis je, je, je gère la situation. Ça va. Mais, mais tu sais, de savoir justement que tu es capable, oui. c'est multifactoriel comme réponse parce que tu as besoin aussi de savoir puis de croire en toi puis tu sais, la confiance en soi, c'est difficile. Il n'y a, a pas de méthode, il n'y a pas de formule magique. Oui. Moi, comme je te disais tantôt, je pense que c'est par rapport à l'action. Je pense que quand on essaie quelque chose, mais souvent l'action, ben c'est ça, ça, Les gens vont faire du surplace parce qu'ils attendent un moment parfait. Mais tout ça, c'est encore une fois, c'est de la peur parce que ça n'existe pas à la perfection. Donc, mais comme tu dis, de prendre la peur, de la regarder puis faire comme, ok, c'est encore un peu dans un univers fantaisie là, dans le sens où ça n'existe pas nécessairement. C'est quelque chose que j'imagine. Ces émotions-là sont normales. Tu sais, ça va aller. C'est mmh. correct de croire en soi. Je pense que ça fait vraiment gros la différence. Mais, mais c'est plate comme réponse. Alors, croire en soi, c'est plate c'est pas, que...
0: c'est pas, c'est pas, pas nul du tout. C'est vraiment important
1: c'est important mais c'est mais il y a pas il y a pas de formule magique faire, de le dire c'est comme mais c'est plus facile à dire que faire oui fait, oui, fais-le Voilà, tout <rire> voilà, simplement
0: Geneviève, -yep, merci beaucoup J'ai un petit cadeau que je fais à la fin Alors ils ne sont pas emballés comme je l'explique Parce que je n'ai pas mes une euh, petit cadeaux ici Mais donc je t'offre euh, une petite BD Oh j'aime ça les BD C'est vrai J'hésitais oui entre un livre et une BD etc Et, et je n'ai pas trouvé encore de librairie à Montréal Avec des livres un peu plus, euh, un peu plus business Et donc je suis parti sur une BD <rire> Très merci. très belle BD euh, oh, J'en ai vraiment... pas beaucoup J'ai
1: ah. les BD de Peter Pan Je ne sais pas si c'était oui. ça des déjà... oh,
0: De Loisel Oui, ouais, j'adore Loisel J'ai mangé C'est un de mes autres préfér sur le podcast et donc pas s'appelle jours qui disparaissent" et c'est l'histoire d'un mec en fait qui euh, qui a des jours qui s'en vont dans son quotidien en gros euh, il y a comme des absences énormes il y a comme un double de lui qui prend le, 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 le qui prend sa vie en main qui s'en qu se rende compte et il se réveille le lendemain et en fait il ne sait pas ce qui s'est passé la veille etc et donc il y a tout un tout un pitch là-dessus oh. c'est absolument magnifique
1: oh. ben, déjà c'est super esthétique c'est vraiment beau j'ai absolument hâte de lire ça merci mon Avec dieu <rire>
0: Et merci beaucoup pour notre rencontre. C'est vraiment chouette. Plaisir. Je suis très content d'être là pour faire cette saison à Montréal. Je trouve que les Français ont à gagner à rencontrer tous les profils géniaux qu'il y a au Québec. Donc euh...
1: On est des gens sympathiques. Ouais. Alors, je crois que ça s'est senti. Il fait froid, mais on est des gens sympathiques. Merci beaucoup Geneviève. Ça fait plaisir. Bye, love.
0: Alors, alors, comment on se sent après 60 minutes à écouter la géniale Geneviève Gauvin J'espère que ça vous a plu. Pour bon, moi, c'était un vrai bonheur de l'enregistrer et de vous le partager aujourd'hui. Je vois que cette saison au Québec s'achève bientôt et ça me fait très plaisir de pouvoir vous partager des apprentissages comme Geneviève a pu le faire avec des conditions profondes et tranchées qui, j'imagine, ont dû vous faire beaucoup réfléchir. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous à tous les créateurs de contenu, à tous les entrepreneurs, à tous les gens qui en ont besoin. Ça me fera très plaisir. Et puis, comme d'habitude, et surtout à ceux qui ne l'ont toujours pas fait, laissez-moi une petite note sur Apple Podcast ou Spotify parce que c'est ça qui permet au podcast de grandir. On n'a pas la chance sur les podcasts d'avoir un algorithme aussi poussé que YouTube. C'est pour ça qu'on a besoin de vous pour se faire connaître. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode.